1: c'est bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission 12 Pec Erika. l'émission qui explore le le quoi, le, le futur les enfants j'aimerais juste commencer par vous remercier toutes et tous de vos retours et parfois de vos critiques n'hésitez pas à continuer, on prend on écoute et on tente de s'améliorer on le tente, on vous jure qu'on le tente euh, certains veulent plus d'invités, d'autres plus de conversations entre nous, bref on va continuer à expérimenter et à vous proposer des petits formats des petites émissions comme celle d'aujourd'hui où on vous propose un, 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 un format tout nouveau tout chaud qu'on a baptisé euh, jusqu'à preuve du contraire CultureFu Alors CultureFu c'est la conjonction entre culture et Turfu donc vous l'aurez compris l'idée est de vous proposer un panier culturel du futur en vous recommandant les films, les bouquins, les séries et autres œuvres qui nous ont marqué ces dernières semaines dont on parle à la machine à café chez Ausbeck Erika parce qu'on a une machine à café chez Ausbeck Erika euh, sans se cantonner à des, heures, à des sorties euh, on ne va pas se cantonner à des sorties euh, toutes fraîches et on assume d'être subjectif et euh, pas exhaustif du tout Alors euh, pour en parler à avec moi autour de cette table qui est paritaire. Pour la première fois, c'est à relever. Euh, on reçoit donc pour la première fois euh, Roman Munier, qui est experte de la vidéo à la rédacte d'Ousbec Erika. Salut Romane. Salut Guillaume. Euh, Romane, qui est accompagnée de l'excellente Annabelle Laurent qu'on ne présente plus. Salut Annabelle.
2: Salut Guillaume.
1: Et last but not least, euh, avec mon accent anglais euh, délirant, le sémillant Blaise Mao, rédacteur en chef d'Ousbec Erika. Salut Blaise. Salut Guillaume. Alors, on entame directement. On va rentrer dans le vif du sujet de cette culture du, du futur euh, avec avec Annabelle Laurent. Euh, honneur aux dames, euh, surtout parce que euh, elles ont le, le pouvoir. Annabelle, les dames, les femmes.
2: Les femmes ont le pouvoir, surtout dans un livre qui est paru fin 2016 en Angleterre, qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière aux États-Unis et qui vient de paraître en France le 3 janvier chez Calmann Levy, précisons-le. Traduction française. Absolument. Euh, donc ce livre imagine que les femmes, du jour au lendemain, se découvrent un pouvoir insoupçonné. C'est un courant électrique qui leur, cou qui leur court de la clavicule jusqu'au bout des doigts et qui leur permet d'envoyer des décharges électriques.
3: Comme, comme ça qui... Des, des enfin,
2: décharges plus, plus ou moins... Comme l'empereur dans Star Wars Voilà, exactement. Mais, <rire> mais non, Blaise. <rire> donc des décharges plus ou moins puissantes, plus ou moins dangereuses. Euh, et on va écouter Naomi Alderman, l'auteur britannique de, de ce livre, nous l'expliquer. Les hommes sont plus fortes que les femmes, plus capables de causer des than women. que les femmes. Et would demandé
1: ce qui se passerait si je just juste say Juste pour dire, si c'était les femmes
2: qui étaient dans la position de causer plus de how comment ça changerait le monde voilà, Elle a vraiment un accent fabuleux, cet accent anglais. <rire> euh, donc, Juste pour traduire très rapidement, elle dit « Les hommes ont plus de force physique que les femmes, et sont donc davantage capables de faire mal. » Et je me suis demandé, dit-elle, ce qu'il se passerait si j'inversais les choses et si c'était les femmes qui étaient dans la position de faire du mal, ce que ça changerait au monde. Oui. Donc, qu'est-ce que ça change Bonne ça question. Ch ça change tout. Euh, les femmes ont tout à coup un, un moyen supplémentaire de se défendre. Les hommes ont désormais peur d'elles. Une vague de, ré de révolte va se répandre partout dans le monde avec des situations différentes selon les pays. Par exemple, à Riyad, en Arabie saoudite, où les femmes n'ont pas le droit de conduire, mmh. elles se mettent à électrocuter et à faire flamber toutes les voitures. <rire> en Moldavie, qui est le pays le plus pauvre d'Europe et où le trafic des femmes est un phénomène massif, elles découvrent qu'elles peuvent se libérer de leur chaîne, elles sortent des, des appartements où elles sont euh, emprisonnées. Euh, voilà, et et c'est en Moldavie que va naître le premier euh, gouvernement des femmes, mais je n'en dis pas trop. Pas, pas trop et En pardon. En oui, divulgâché, s'il te plaît. <rire> euh, en Europe et aux états unis dans, dans les cours d'école, dans les familles, dans les couples, tous les rapports sont inversés, donc ça va changer énormément de choses. Et les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles en particulier mmh. vont avoir euh, l'envie de se venger. Donc l'une d'elles va s'autoproclamer prophète d'une secte et elle va fêter des milliers de fidèles. On suit euh, en parallèle un photojournaliste nigérian, une femme politique américaine, une fille de mafieux. Et donc cette construction en parallèle avec ces quatre personnages, déjà ça donne beaucoup de rythme. Et ça permet à l'auteur de désinguer toutes les institutions au passage, donc le, la religion, la mafia, la politique, toutes ces institutions qui viennent phagocyter, détourner le pouvoir et appuyer son propos qui est que le pouvoir n'est juste dans les mains de personne, mmh. que ce soit dans celle des hommes ou dans celle des femmes. D'accord. Et quand le quand l'opprimé se libère de ses chaînes, il y a peu de chances que ça se passe bien, puisqu'il y aura toujours une petite minorité qui, par soif de pouvoir, par soif de revanche, va pervertir la révolution et l'opprimé deviendra l'oppresseur. Donc d'accord. Euh... Le,
1: le titre correspond parfaitement au propos de l'auteur, c'est-à-dire que c'est plus un, un, un bouquin sur le pouvoir et sur le sens du pouvoir que sur euh, euh, la résolution de, de, de l'égalité, euh, enfin de l'inégalité femme-homme, quoi. C'est ça. Ouais. Le, le
2: le pouvoir est vraiment au centre, euh, après évidemment donc le, ch le sujet choisi c'est l'égalité homme-femme, euh, évidemment dans le contexte actuel il euh, y a beaucoup de résonance euh, euh, possible ça fait réfléchir euh, au mouvement MeToo qui a quand même démarré avec un producteur hollywoodien qui a abusé de son pouvoir mmh. pour agresser sexuellement des centaines de femmes et par la prise con de conscience du nombre de ces hommes qui ont tous abusé de leur pouvoir euh, euh, Voilà. donc là ici le pouvoir bascule et les dérives viennent du côté des femmes. C'est ce qui est intéressant. Et l'auteur explique qu'elle n'avait pas du tout en fait, forcément prévu ce basculement-là. En fait, c'est vraiment de plus en plus sombre et on est dans la dystopie complète. Euh, voilà, sachant que donc, les femmes prennent leur revanche, mais les hommes en parallèle préparent la résistance sur les forums masculinistes, euh, avec des attaques terroristes. Enfin, voilà. Elle part très loin, il y a énormément d'imagination. Et pour elle s'interdit
1: euh... rien quoi. elle y va quoi. Elle, euh... elle y... Ouais, ouais.
2: Là, ça fait euh, un, peu, un peu plus de 400 pages c'est très prenant euh, si vous n'êtes pas convaincu et que vous avez vu The Handmaid's Tale euh, qui était donc euh, sa date maintenant c'est le livre de Margaret Atwood de 1985 mais là on en a beaucoup entendu parler à cause de la série grâce à la série <rire> grâce à la, série, <rire> la euh, servante écarlate en,
3: en, en bon
1: français en, en français
2: c'est bon la que vous êtes là pour euh, <rire> faire un peu de trad euh, donc ma, Margaret Atwood a conseillé l'auteur euh, dans le cadre d'un programme de tutorat d'accord et euh, voilà elle valide à 100% sur la couve française il y a marqué c'est électrisant euh, de excellent parce food. que euh, blague <rire> voilà voilà <rire>
1: puisque les femmes ont un pouvoir électrique d'accord
2: donc euh, je conseille fortement euh, ce livre voilà
1: très bien euh, c'est noté ça donne très envie de, de, de le lire j'ai vu la couve passer sur un site qui s'appelle Ouzbeck parce que je crois que tu en as parlé donc, sur un site un peu possible. étonnant euh, mm. et sympathique euh, la couve donne envie aussi et bah, je vais et le lire oui. et
3: surtout c'est approved by Barack Obama – ah. Il a recommandé dans sa liste des livres à lire voilà. publiés sur Twitter. Donc, Margarita, en fin toi, ne te suffit
1: pas. Toi, en, non, bon, ouais, en bon masculiniste, il faut qu'il le... ouais. qu y uh, du... ait ouais, un, d un homme, de prouve d'un homme. Et
3: quel homme
2: Sachez que c'est aussi dans le, dans le book club de Emma Watson, qui aime beaucoup Romane Donc, ah. ça, te, ça te fera plaisir. Très bien. Je, je vais m'y mettre à la lecture, je pense, la semaine prochaine. Et, il
3: voilà. n'y
1: et a pas d'adaptation prévue pour l'instant enfin, on, on se dit, tiens, c'est un truc qu'on aimerait voir. Euh, euh, oui, mais on film, espère série,
2: que Netflix va pas.
1: <rires> Ou attention, Woohoo on en parlera tout à l'heure. Oui, Netflix. Euh, autre chose de complètement différent. Euh, on va on va donner la parole à Roman qui, euh, qui va nous parler d'une série en allemand. Comme c'est étonnant. De quoi s'agit-il Il,
0: euh, il s'agit de la série Dark. C'est une série qui là a été réalisée par Netflix. C'est une dizaine d'épisodes, euh, donc 50 minutes, réalisée euh, donc par un réalisa réalisateur suisse qui s'appelle Baran Obo Odar. Okay. et euh, en fait euh, l'histoire elle commence en 2019 dans une petite ville dont je vais peut-être massacrer le, le vas-y on te, euh, te corrigera corriger ça s'appelle Vinden
1: ah, Vinden, yeah. Vinden
0: et euh, la saison elle commence très vite et très fort par le suicide d'un des personnages et la disparition d'un jeune garçon qui jouait avec d'autres dans la forêt d'accord et en fait, à partir de cette disparition, euh, tout dégénère dans le village. Donc euh, les secrets de famille, euh, l'enquête qui patine, personne ne trouve euh, qu'il pourrait être suspect ou autre. Et aussi tous les habitants qui commencent à se poser des questions à propos de cette euh, intrigante centrale nucléaire où Aha. autour de celle-ci, il y aurait eu déjà, il y a 33 ans, deux enfants qui ont disparu.
3: Aye. Il y a quelques semaines, dans la petite ville de Vinden, un adolescent de 15 ans a disparu dans des circonstances mystérieuses. L'inquiétude des habitants est montée d'un cran depuis la disparition d'un second enfant.
1: Tout est exactement comme il y a 33 ans.
2: Il y a un assassin parmi
1: nous. Un assassin
0: parmi nous. Alors en fait, c'est un polar mêlé de science-fiction où euh, la, la question principale donc, euh, que les personnages répètent tout au long de la série, c'est euh, c'est pas où, c'est pas qui, c'est pas comment, mais c'est quand. Ah. En fait, on va passer de l'année 2019 à l'année 1986 qui d'ailleurs correspond pile poil à l'année euh, de Tchernobyl et aussi à l'année 1953 et euh, donc c'est une série qui est très complexe donc il vaut mieux pas euh, rater euh, 10 minutes ou s'endormir un petit peu dans la télé le soir
1: ou trop boire avant de oh, regarder, Voilà, <rire> il vaut mmh.
0: mieux rester attentif <rire> Et euh, évidemment, la fin est, elle reste encore. Euh, fin, il, ça nous laisse beaucoup de questions en suspens.
1: Tu vas pas la divulguer, ni la divulguer, hein, ni la divulguer non, très bien. Non pas du tout.
0: Mais <rire> euh, c'est non, c'est une série qui est assez intéressante, qui fait un petit mélange entre Stranger Things, parce que c'est des gamins dans la forêt avec leur vélo, un petit look vintage. Ouais, on
1: avait un peu peur de ça quand ouais. on a vu les premières images. Moi, j'avais un peu peur ouais. de oh, merde. Mais l'esthétique ressemble un, beaucoup à Stranger Things allemand.
0: C'est très beau.
1: Comment on pourrait traduire Stranger Things en allemand,
3: Blaise Je te laisse. Euh... <rire> <rire> traduire c'est toi le, okay. le maître de la langue de Goethe alors moi
1: j'ai je ne fais que prendre des, des accents formes Komisches Ding
2: Tar. Ding
1: et donc ouais ce, ce voyage dans le temps enfin euh, il y a un peu c'est un peu c'est un peu retour c est, c est...
0: vers le futur euh, le passé influence le futur le futur influence le passé les
1: boucles tout ça en mode voilà. interstellar euh, mm -hmm. ouais, alors bon pour le coup je l'ai vu donc euh, je, je, je valide ton choix Roman est-ce euh, est qu'il y a, y a pas
3: une trame un petit peu complotiste parce que moi mm je l'ai pas vu mais là ce que j'ai entendu l'enlève les grands méchants du nucléaire, le alors, côté euh, petits enfants qui jouent dans la forêt, hein, on nous ment. Alors, il y a pas un tr... non il y a... Bah,
1: Autant que dans, dans Stranger Things, qui est, euh, qui est aussi, d'ailleurs, enfin, dont les, les. Oui,
3: il y a évidemment les, un euh, grand méchant conglomérat. Un grand méchant conglomérat, euh,
1: même, enfin, un, peu, un peu moins, à mon sens, mais effectivement, c'est assez similaire. S'il y a une, simila, ouais. si, une similitude, on peut la déceler ici c'est qu'il y a effectivement euh, l'Atomkraftwerk qui est, qui est au centre de. Excusez-moi, j'ai toujours eu envie de prononcer ce mot euh, en allemand. Euh, qui est au centre de l'intrigue et qui effectivement euh, mais c'est c'est pas les c'est pas les personnages les plus euh, les plus vilains sans vouloir de, de divulguer l'ensemble de l'histoire euh, qui se Non on a du mal justement à, à savoir Kratzer, qui qu on sait pas qui est responsable de quoi vraiment, euh, et, et on, on est d'ailleurs un peu laissé sur sa fin là-dessus ouais. euh, mais c'est pas mal fait ça me rappelle un peu le euh, Travelers qui est une autre une autre série euh, je crois Canadienne, si je dis pas de bêtises. Euh, encore une fois, euh, pas produite, mais distribuée par Netflix pour le coup, et qui euh, qui parle de effectivement de, 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 de voyage vers vers le, vers le vers le futur pour le coup, mais pas vers le passé. Donc là, il y a vraiment une intrication entre différentes euh, différentes époques. Ouais. Ça serait cool, je sais pas si tu l'as vu, Annabelle, euh, ce que t'en as pensé si c'est le cas. Tu l'as pas vu. Non. Mais tu as envie de la voir maintenant qu'on en a parlé.
2: Je suis pas sûre. <rire> J'ai mal vendu, je mal vendu. On fera mieux la projet. Oui, je suis très, très sélective sur les séries étant dans les Sopranos depuis 12 mois. Il <rire> oui, faut que tu t'en détaches, que tu passes à autre chose. C'est ça. Non, non, mais en vrai, euh, si, si, ça a l'air bien. Mais... Ouais,
1: c'est vraiment, vraiment bien fait. Et puis ça permet d'avoir euh, aussi une série allemande. Ça rappelle un peu ces séries. Euh... Oui, à regarder
2: en VO, c'est ouais.
0: intéressant. Pourtant, je parle pas un mot d'allemand.
1: C'est bien de le préciser parce que nous, là on, on se la pète en disant, hey, on parle allemand, on fait des phrases mm -hmm. et tout. Mais, euh, mais même pour les gens qui ne parlent pas du tout allemand, ça se regarde très bien et ouais. c'est comme euh, les Borgones les autres. ça te rappelle euh,
2: ouais. ton époque Grenzenlows et tout ça ouh, ouh,
1: alors ne, oui ne, <rire> 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 les verbes forts ok on va passer à autre chose <rire> on va passer à, à autre chose qui va nous ramener dans la réalité euh, une réalité à peine fantasmée euh, celle de la de la Silicon Valley et de la série euh, que Blaise euh, dont Blaise a envie de parler là je crois
3: oui, une série sur la, sur la Silicon Valley qui s'appelle Silicon Valley euh, et c'est une série que oh, j'ai vue et que j'ai dévorée, que j'ai binge-watchée grâce à vous, mmh. car je ne l'avais pas vue donc <rire> merci euh, Annabelle et Guillaume pour vos, vos conseils euh, avisés euh, série euh, HBO donc, euh, dont la quatrième saison a été diffusée à l'été 2017, donc on est totalement hors actu là je <rire> voilà. fait plaisir hein, en vous parlant <rire> Très bien. Euh, voilà, donc ça a commencé en 2014, la, 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 la saison il va y avoir une saison 5 euh, avec un peu renouvellement de, des personnages d'ailleurs, ça se passe dans la Silicon Valley, donc au cœur du royaume de la tech, le héros s'appelle Richard et euh, avec sa bande de potes développeurs, il crée Pied Piper qui est donc un service de compression de fichiers audio hyper performant, du jamais vu euh, la vitesse de la lumière, donc Pipe Piper, référence euh, au conte pour enfants, le, joueur, le de joueur de flûte de Hamelin, voilà un conte euh, assez glauque d'ailleurs, assez triste euh, au passage. Mais bon, c'est pas du tout un, un bon logo d'ailleurs de boîte, c'est l'objet de, de beaucoup de blagues. Il est très moche. Hein, leur et, euh, et donc, c'est une série très drôle, euh, probablement la meilleure série jamais écrite euh, sur les geeks. C'est très à la mode euh, depuis 5-6 ans, les, les séries de geeks. Ouais il y avait euh, évidemment le, le, le big bang théorie qui a eu son petit succès là on retrouve des, horrible, on trouve des des logiques de big bang qui fonctionnaient bien il euh, le je vous fais je vous fais pas le, le détail mais en gros il la bande de potes mmh. est euh, vraiment bien castée. quoi on a on a dinesh le, le pakistanais, souffre douleur donc un peu comme dans comme dans big bang on a Guilfoyle qui est le, le misanthrope sataniste buveur de bière qui est évidemment mon, mon personnage préféré. Il y a Jared, euh, le faillot, coincé, hyper loyal, hyper dévoué à sa boîte, euh, avec une séquence mythique. Euh, de... où il se retrouve coincé dans une voiture autonome, dans une Google Car c'est exceptionnel
2: c'est ouais.
3: mon personnage préféré ouais. pour info il se retrouve envoyé à 160 km de <rire> là il n'arrive pas à la sortir il y a Erlik qui est un peu la, la star voilà, qui est l'entrepreneur, le, glandeur, mythomane qui a créé son incubateur euh, après avoir revendu sa première boîte mais qui en fait passe son temps à, à fumer des joints et à arnaquer tout le monde et puis il y a Richard, donc le, le geek puriste brillant, euh, à la sincérité totalement désarmante qui refuse de de, de, un peu psychorigide qui ouais. refuse par exemple de, de parler à des développeurs qui utilisent la barre espace au lieu de la touche tabulation ouais, <rire> c'est <donc>, euh, <rire> une sorte de nazi du code quoi, et, euh, et il est euh, un peu psychorigide mais très sympathique un et peu très très bons acteurs c'est aussi ouais. des acteurs qui n'étaient pas très connus euh, alors après TJ Miner euh, a, a joué dans pas mal de films mais le, le, le héros notamment euh, est, est vraiment un, un super acteur ouais. c'est euh, surtout... Euh, une très très bonne parodie du meilleur et du pire de la Silicon Valley euh, vous avez euh, Google qui devient ici euh, Hooli, donc avec les, les mêmes couleurs de l'arc-en-ciel que Google et avec un slogan totalement stupide et très Silicon Valley qui est pour créer le changement, il faut changer <rire> et donc ça c'est voilà, un peu l'humour de la série Silicon Valley le, le patron de Hooli c'est Gavin Belson qui traîne partout avec son, son gourou qui lui fait fumer de l'encens et qui lui prodigue des, des savants conseils il introduit toutes ses presses avec un animal bizarre, genre un ornithorynque ou un bulldog, pour faire une métaphore foireuse. Et au-delà de ça, la trame, donc c'est la saga un peu de cette start-up qui n'arrive pas à, à, à émerger. On retrouve en fait plein de sujets qui font polémique aujourd'hui dans le monde de la tech, comme les fermes de clics au Bangladesh, comme les types qui sont débauchés dans les entreprises concurrentes et qui sont payés des millions à glander sur un rooftop mmh. juste parce que c'est les meilleurs de, de notre concurrent, donc on va les débaucher. Ou aussi les milliardaires en Tesla Orange qui, qui pleurent et qui dépriment et qui redeviennent seulement millionnaires, donc c'est assez drôle. <rire> euh, et, euh, et aussi les procès, euh, les procès qui ruinent énormément d'entreprises et que peuvent parfois infliger les, les grosses boîtes pour, pour des questions de, de droit d'auteur et pour vous donner un petit aperçu de, de l'humour Silicon Valley euh, je vais vous passer un petit trait donc ça se passe au TechCrunch Disrupt qui est le grand raout des, des startups et de l'innovation et euh, on va écouter un petit peu ce qui se dit là-bas
0: We're making the world a better place through Paxos algorithms for consensus protocols
2: And we're making the world a better place through software-defined data centers for cloud computing.
3: A better place through canonical data models to communicate between endpoints. A better
0: place through scalable, fault-tolerant, distributed databases with acid transactions. And we are truly local, mobile, social. And we're completely so-mo-lo. And we're mo-lo-so. We're lo-mo-so, bro. We were so-lo-mo, but
3: now we're mo-lo-so. Il voilà, faut savoir que chez Uzbekereka, on est aussi évidemment Molo So, hein, on est Mobile Social Local. Mobo. 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 Euh, <rire> voilà, après, juste deux mots pour finir. Euh, après, je serais curieux de savoir ce que vous, ce que vous en pensez. Mais euh, c'est surtout une, une série intéressante sur la notion d'échec. Euh, on dit tout le temps, voilà, euh, la culture start-up, c'est savoir échouer, apprendre à échouer pour apprendre à réussir. Machin. Et là, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, au bout de la saison 4, sans spoiler. Pied Piper est toujours en galère. C'est-à-dire que la start-up a toujours du mal à, à, à émerger. À chaque fois, on croit que ça y est. Et en fait, on est à fond avec eux. On croit que ça y est, ça va, ça va réussir. Et puis, il arrive toujours une couille. Parfois, c'est de leur faute. Parfois, c'est de la des faute procès des. Dégueulasses. Voilà, ouais. de procès dégueulasses. Voilà, de procès dégueulasse du grand méchant. C'est très euh, David contre Goliath. Hein. C'est très euh, le grand méchant, Hooli qui veut, détruire, euh, qui veut racheter et détruire euh, Pied Piper. Et euh, la saga continue à la fin de la saison 4. Il y a une saison 5, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, on sait pas encore si ce sera la dernière euh, j'attends ça avec impatience moi j'ai dévoré euh, voilà, les quatre saisons en 2-3 semaines là, euh, récemment donc. alors justement la question que je, je, je me pose enfin moi j'ai arrêté à la saison 3 je crois que j'ai pas
1: vu la 4 ou alors c'est en cours je ne sais plus mais à un moment donné je me suis arrêté je ne sais pas pour quelle raison mais est-ce qu'il n'y a pas un
3: moment où ça s'essouffle se, euh, est-ce que c'est toujours ça reste aussi bon les, 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 re, les ressorts euh, comiques sont toujours les mêmes. Ouais. Moi, après, ils m'ont beaucoup plu. Ils, ils ont un peu plus de moyens. Donc, j'ai trouvé qu'ils sortaient un peu aussi de, de, de l'appart. Euh, là, on, on les voit un moment dans la, je crois que c'est dans la saison 4. Euh, euh, faire une trouvaille dans un nouveau grand Raoult de la Tech, c'est très drôle parce qu'il pose des, des espèces de caméras partout euh, ah ouais, ça j'ai pas vu donc j'ai pas vu après ça, ça reste vraiment le même style, il, il, il cultive le même, le même esprit, il n'y a pas vraiment de renouvellement de ce point de vue là, mais je trouve que les personnages sont toujours attachants et ils surfent sur l'actualité de la Tech et Enfin, pour nous qui sommes vraiment sur ces sujets-là, euh, autour de l'actualité de la Silicon Valley, je trouve que ça parle. Et on, on croise des têtes qu'on connaît. Parfois, ils ont, ils, ont, ils ont fait intervenir des, des vrais euh, start on voit <rire> Dès le premier épisode, d'ailleurs, de la série, il y a Eric Schmidt qu'on voit pendant deux secondes, l'ancien DG de, de Google. Donc, je trouve que c'est quand même assez savoureux. Quand on s'intéresse à ces sujets-là, voilà, on... on ils servent bien sur les, les polémiques du Mans dans la Silicon Valley. Mais je, je pense que ça peut d'ailleurs plaire aux gens qui ne s'intéressent pas trop
1: à ces sujets et qui ont envie de découvrir un peu le, le, comment dire, la philosophie et la culture de la Silicon Valley. Parce que pour avoir euh, deux, quelques amis qui sont là-bas et qui, bossent, euh, qui sont ingénieurs là-dedans, ils me disent que c'est à peine caricatural. Quoi. Euh, a, les traits sont à peine grossis.
2: C'est très documenté et les auteurs... Euh, viennent eux-mêmes de l'univers des start-up il y en a un qui était journaliste pour Newsweek enfin, il couvrait l'actualité des startups. certains ont bossé dans des start-up donc il y a énormément de références moi c'est comme Blaise ce qui m'a le plus plu c'est à dire que le, les personnages sont attachants mais je dois dire qu'au bout d'un moment euh, voilà, ça tourne un peu rond c'est pas, pas des personnages qui me touchent au cœur, quoi. même s'ils sont très drôles ah, ça reste une
1: série humoristique quoi. voilà
2: ouais. Euh, mais alors elle est mais elle est tellement riche dans son dans son propos dans toutes les références. Euh, oui le patron de Wally, je crois qu'il est vraiment euh, Kevin C'est un mix de euh, Larry Page et Sergey Brin. Mm. Et
1: enfin, un, un peu de Steve Jobs euh, dans la manière de fringue aussi, je crois. Et un donc, peu ouais. d'Elon Musk, de Musk. Un peu tout. Ouais, <rire> <rire> un peu de tout. Il est un un peu tout
2: euh, donc sur ouais, sur tous les sujets qu'on suit euh, l'actu des des startups le côté euh, la façade du monde merveilleux, et au final.
1: Peut-être que dans la prochaine mmh. saison, il y aura des repentis euh, qui quitteront les grosses boîtes pour aller créer des, ouais, des, des, ouais. des lobbies anti-économie d'attention.
3: Et, des... Anti -économie de et <rire> des orgies dans la Silicon Valley. Alors, ça justement, ouais, dans sur le... la
1: bro culture. Ouais, mais dans le lien avec, euh, avec mmh. l'actualité, le TJ Miller, le mec qui joue Erlik Bachmann, qui est euh, le gars qui profite beaucoup, euh, qui est là avec ses gros pétards et qui fait des soirées, enfin qui dépense, dès qu'il a un peu de pognon, il organise des, des, des grosses soirées, hein, si mes souvenirs sont bons. Euh, euh, Lui-même, alors, j'ai pas suivi l'affaire, je sais pas exactement où ça en est, mais il a été accusé euh, dans le cadre euh, du mouvement du mouvement MeToo euh, d'abus euh, auprès d'un certain nombre de, de jeunes femmes. Euh, et donc, euh, encore une fois, la réalité reprend la fiction.
3: Et il sera pas dans la saison 5. Alors, j'ai pas eu le fin mot de l'histoire si c'était lié directement à ça. Mais euh, bon, à la fin de la saison 4, il se passe un truc avec lui. Je ne sais pas quoi. Non. Mais l'info, c'est qu'il ne sera pas dans la saison 5. Voilà.
1: D'accord. Alors, ouais. autre, autre chose euh, intéressante, enfin, surtout qui était très attendue, Netflix avait réussi à faire monter la pression je change complètement de sujet, on revient euh, aux séries et on revient à Netflix avec, euh, avec un, un, un projet qui était dans les tuyaux depuis un petit moment euh, et qui est adapté d'un bouquin, euh, Carbone Modifié en français, euh, en anglais euh, ça donne Altered Carbon Je ne
2: vous ai jamais demandé de me ramener à la vie
3: Tout ce que je vous demande, c'est d'élucider un meurtre
2: Celui de qui
1: le mien celui de qui alors euh, c'est marrant parce que dans la version française euh, que je n'ai pas à regarder le, 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 le héros parle avec cette voix de... et c'est exactement la même chose dans la version euh, euh, américaine alors à la base comme je le disais ça avait tout pour plaire tu vois l'adaptation d'un bouquin de science-fiction euh, d'un britannique qui s'appelle Richard Morgan que je n'avais pas lu que je me suis procuré avant pour faire monter un peu le truc il euh, y a des clones il y a du transfert de conscience alors c'est fondé sur le transfert de conscience ça se passe évidemment euh, j'ai pas la date je me la suis pas noté mais il euh, euh, y a 250 ouais ouais oh, je pense en 2400 et quelques euh, je vérifierai ça avec... In the near, future. In the near future et je corrigerai ça sur le, sur le site 12 Becarica. bref le tout comme on l'a compris dans l'extrait euh, c'est tenu par un scénar en mode polar noir euh, avec une enquête menée par un, un mec ronchon et bien musclé tu vois en l'occurrence euh, il est joué par Joël Kinaman qui a bien poussé la fonte on le félicite il est fit euh, et donc les premières images laissaient à penser qu'on allait être plongé dans une sorte de, de, de Blade Runner un paysage urbain avec des néons des brouillards qui était assez joli hein, dans, dans les premières images et puis euh, bah, comme quand euh, dans la série ils extraient des corps de leur espèce de gros sac Ziploc là, euh, pour les ramener à la vie bah, ça, à mon sens ça fait un peu flotch enfin, ça s'étale un peu par terre euh, c'est dommage parce qu'on voit que Netflix y a mis du sien notamment en termes d'argent de, 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 de budget euh, on parle de 15, 15 à 20 millions de dollars par épisode il y en a 12 12 encore je ne sais plus 12 roman nous fait le signe de monter <rire> peut-être un <rire> peu plus même ouais, euh, et puis il y a des effets spéciaux dans tous les sens mais le résultat euh, a, enfin bon, après c'est purement subjectif euh, et pas à la hauteur des, des, des attentes en tout cas que j'en avais donc c'est peut-être le problème aussi de faire monter la pression sur un sur un projet comme celui là pour les fans de science fiction dont je fais partie je n'ai pas honte de le dire euh, qui s'attendent à quelque chose de complet et là en l'occurrence euh, bah, les persos sont un peu caricaturaux la ville les plans de la ville sont super beaux de loin, mais dès qu'on se rapproche un peu, qu'on est dans une voiture volante, ça, ça fait un peu un peu cheap. Alors c'est pas grave d'être cheap, tu vois. The Expense c'est parfois un peu cheap, mais c'est mais c'est assumé et, et, et comment dire, tu fais contre mauvaise fortune bon cœur. Tu fais avec les les contraintes, tu produis quelque chose de ou au moins tes personnages euh, euh, bah, valent quelque chose. Et là, les persos sont euh, sont un peu caricaturaux. Ils jouent comme des grosses patates. Euh, <rire> la, la pauvre Christine Ortega enfin celle qui joue l'actrice qui joue Christine Ortega, euh, s'en sort pas. Mais bon, son perso l'aide pas trop non plus les scènes d'exposition sont permanentes la, la, la créatrice de la série euh, Laeta Calogridis, j'aime beaucoup ce prénom et ce nom donc je le prononce euh, on a l'impression qu'elle a peur de perdre ses spectateurs à chaque fois parce que c'est exigeant quand même, le scénar n'est pas simple euh, l'enquête euh, l'enquête se fonde sur euh, un, un riche, enfin euh, bon bref c'est raté mais c'est dommage <rire> je suis vraiment désolé euh, d'autant que le bouquin n'est pas un chef dœuvre non plus mais est, il est suffisamment dense euh, en mode variation sur le, le polar de science-fiction pour en tirer quelque chose de, de moins facilement oubliable, notamment sur l'aspect que je trouve super intéressant dans le livre et qui est pas trop creusé dans la série, de lutte des classes du futur, entre ceux qui peuvent se payer la vie éternelle avec des clones et ils se transfèrent, ils se transfèrent dans leurs propres clones, ce qui est quand même toujours très très cher. Hein, donc c'est pas une technologie qui est et ça c'est pas mal vu en termes d'évolution des technologies, c'est-à-dire qu'il y a un vrai gap qui va se créer a priori. Euh, et c'est le Pékin moyen qui peut à peine se payer une nouvelle ce qu'on appelle les enveloppes, hein, sleeve en bon anglais, une autre enveloppe, un autre corps un peu un peu naze, mais qui lui permettra de prolonger sa vie de quelques années. Donc ça c'est super intéressant, d'autant que le personnage principal lui-même, l'enquêteur. Euh, avait quelques siècles auparavant d'être ré réinjecté sur Terre, euh, puisque évidemment il y a les planètes, les autres planètes ont été colonisées, quelques autres planètes avaient fait partie d'une rébellion pour justement lutter contre ce gap qui était en train de se créer entre ce qu'on appelle les, les maths pour les Mathusalem qui vivent presque éternellement et celles et ceux qui sont des presque mortels comme les autres donc tout ça donnait vraiment envie et puis bon voilà enfin moi en tout cas je trouve que shit ça a fait shit flotch switch après quelques épisodes et d'ailleurs à tel point que je n'ai pas tout vu alors peut-être que pour être tout à fait honnête je devrais voir plus que la moitié et euh, aller au au-delà de la moitié de la série mais toi Roman qui a presque tout vu mmh. qu'est ce, que, bah, je -ce reste... que je suis trop violent ou pas
0: <rire> tout, trop peu, déçu. Moi, je, après j'ai pas lu j'ai pas lu le, le bouquin avant et euh, les premiers épisodes sont je pense que c'est un peu dur à rentrer dedans mais à partir du 2 ou 3 ouais. moi j'étais quand même Accroché. Un peu plus accroché à l'histoire. Bon. Et euh, j'ai trouvé assez intéressant, en fait, à partir du milieu de la série, on développe beaucoup plus le côté euh, euh, la inégalité des chances par rapport à l'immortalité. C'est peut-être développé etc. plus tard, ok. Et euh, moi, je trouve vraiment pas mal, il y a des moments où on voit euh, les, les personnages, donc les plus riches, arrivent à se, à se réenvelopper, en fait, dans leur vrai corps. Ils choisissent aussi le, d'améliorer leur corps. Donc, euh, ils, ont, ils ont quand même des petits extras. Et par contre, les plus beaucoup pauvres, euh, qui ont la chance quand même de pouvoir euh, revivre une nouvelle fois, vont peut-être se retrouver dans des corps qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils avaient au début. Mais donc euh, Des petites filles qui se retrouvent dans des corps de mamie, euh, une femme qui retrouve son mari dans le corps d'un mec. Euh, c <rire> moi, il y a des trucs quand même, euh, des petits détails qui sont intéressants. Mais c'est vrai que je te rejoins sur le côté euh, futur. La ville n'est pas très future, en fait, parce qu'on s'attend ouais. vraiment... Euh, à ce qu'il soit... En fait, le personnage principal, du coup, est endormi et réveillé 250 ans plus tard. Ouais, ça. Et là, pas d'étonnement. Il, il, il retombe dans une ville ouais, qui a complètement changé.
1: Il est blasé,
0: en fait, dès le départ. Ouais,
1: il y a des hologrammes partout et voilà. ils, sont, ils sont bas, ils sont bas ouais. complètement. Et en
0: plus, <rire> même, c'est même pas poussé.. Euh, ouais, j il manque ce côté futur.
1: Il y a, il y a le côté intelligence artificielle aussi, qui qu est, est super bien dans le bouquin et qui est assez, assez, pour le coup, mm -hmm. correctement euh, adapté dans la série, puisque ils incarnent euh, enfin, les, les hôtels gros sont devenus, mmh. les intelligences artificielles euh, sont devenues des hôtels euh, et ils donc, sont devenus has-been et voilà, et, et ils sont devenus has-been parce qu'ils n'ont plus aucun intérêt, ils n'ont qu'une envie c'est d'avoir des clients donc ils font tout pour aguicher et pâter aguicher <rire> le client sauf que le problème c'est qu'encore une fois en termes de visualisation, euh, quand ils se retrouvent tous à leur table de jeu, enfin bon mmh. on ne va pas spoiler mais euh, c'est un, un, un peu poussif quoi. bref, euh, <rire> je, je vais aller jusqu'au bout je reviendrai peut-être sur mon, sur mon avis dans une, dans une prochaine, dans une prochaine une émission autour de, de <rire> de la culture fut euh, Vous avez, vous en avez entendu parler, vous avez vu des extraits, vous, non
2: Le trailer, moi j'ai vu... Ouais, ça m'a ça, ça pas trop <rire> convaincu, mais je vous ai entendu en même temps, en, en parallèle, dans le bureau en parler. C'était ouais. peu... J'suis...
3: Moi, je t'en ai un peu marre du pitch sur euh, l'inégalité entre la minorité de, de riches qui va pouvoir euh, augmenter son corps ou aller sur une autre planète. Et les pauvres prolétaires euh, condamnés à rester des humains, j'ai l'impression que ça devient un peu la tarte à la crème. Euh, Elysium, de Carbon, c'est un peu la trame euh, éternelle. Et je pense que c'est un peu le degré 1 de réflexion sur le sujet. Il faudrait euh, aller beaucoup plus loin en fait pour être surprenant. En tout cas... C'est pas surprenant, ça donne pas envie. Après, je suis peut-être totalement blasé et mmh. j'absorbe peut-être <rire> beaucoup trop de, oui, possible. de <rire> sujets de lectures sur le transhumanisme, ouais. certes, mais euh, voilà, moi, je, je, c'est pas un pitch que je trouve très alléchant. Et mmh. c'est vrai qu'il faut se méfier du, du tout en un, quoi, du côté euh, allez, on va mettre de la, de la téléchargement de conscience, plus des drones, plus de l'IA, plus du. Ça
2: mmh.
3: fait un peu le cocktail futur. Euh, on est d'accord, on est d'accord. Moi,
2: ouais. ouais, je conseille juste la série d'Arte, euh, Transfert Ouais c'est sans, sans doute un, un style mais vraiment aux antipodes parce que c'est vraiment la série française avec euh, je sais pas, j'imagine un budget divisé par 150 par rapport à, à, à Alter Carbon euh, mais là aussi où on peut greffer son esprit dans un corps et c'était, euh, c'est pas exceptionnel, mais il y a plein de plein de thèmes aussi. Euh.
1: Et peut-être de bonnes idées en termes de narration qui sont, ouais. Euh, ouais, ouais. je sais pas, je l'ai pas vu, mais je... ça a pas mal. Voilà. Ok. Je, je c'est noté. Euh, signalons ça. Mm. Euh, on va se, on va, on va conclure euh, en, en parlant de ce qui nous, les pro, des projets qui ont retenu notre attention pour euh, les quelques mois à venir, des choses dont on pourrait euh, peut-être, qu'on pourrait peut-être évoquer dans les dans les prochains podcasts, dans ces, ces prochaines émissions. Est-ce qu'il y a des choses qui, qui qui ont retenu votre attention et dont vous avez envie de parler je crois que Roman avait envie de parler d'un truc il y a un enfin,
0: très un beau documentaire, documentaire qui va voir. sortir demain ouais. justement dans les salles de ciné qui s'appelle Human Flow mmh. euh, donc ça parle de, de ces 65 millions de personnes qui ont été contraintes de quitter leur pays pour soit fuir la famine, la guerre ou euh, les bouleversements climatiques et, euh, et en fait vu que c'est un des flux les plus importants euh, depuis la seconde guerre mondiale euh, le, le documentaire est vraiment complet ils ont tourné je crois dans 23 pays pendant 2 ou 3 ans euh, et ça a été réalisé par euh, Ai Weiwei donc c'est un artiste contemporain chinois qui est très connu oui. et qui réalise en fait là un documentaire de 2h20 donc c'est une de ses plus grosses productions
1: ah oui c'est pas un 52 minutes c'est 2h20 euh, en cinéma ah, directement oui donc. en okay. cinéma okay. Et et donc ça, peut on va
0: peut-être faire écouter un tout ouais. petit extrait vas-y If children
1: grow up without any hope, without any prospects for the future, without any sense of them being able to make something out of it. If children grow up without any hope, without any prospects for the future, without any sense of them being able to make something out of their lives, then they will become very vulnerable to all sorts of exploitation, including radicalization.
3: It's going to be a big challenge to recognize
2: that the world is shrinking and people from different religions, different cultures are going to have to learn to live les
0: frontières euh, comment ils souhaitent s'intégrer la manière dont ils vivent leur déracinement et aussi ce qu'ils cherchent donc euh, la justice euh, la sécurité etc
1: ok donc ça s'appelle Human Flow et ça sort demain donc demain on enregistre le, 6, nous sommes le 6 février euh, mercredi Et, et, et donc coup, ça 7, sort le mercredi 7, 7 février, février je le précise pour nos auditeurs qui nous écouteront peut-être un petit peu après le 6 ou le 7 février euh, moi j'ai je, je, tout à fait hâte et je ne pourrai pas le faire ce soir et j'essaierai de le faire avant ce week-end de voir The Cloverfield Paradox je parlais des, 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 des projets dont on fait monter la pression etc la Netflix a pris complètement le contre-coup euh, et euh, annoncé pendant le Super Bowl, Super Bowl euh, qu'ils allaient sortir euh, le troisième volet d'une de, 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 œuvre. Euh, Cloverfield qui a été, je ne sais pas si vous avez vu le premier film Cloverfield par J.J. Abrams qui est juste non. une merveille de film catastrophe. Euh, et donc au, au fur et à mesure des années il y a des projets qui se situent dans cet univers là, le troisième était très attendu puisqu'il y a eu euh, Ten Cloverfield Lane avec un excellent John Goodman, bref et Cloverfield Paradox, on ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas quand est-ce que ça allait sortir, Netflix l'annonce le jour du Super Bowl et dit bah c'est dispo maintenant, allez-y, sans aucune info autre que celle-ci euh, les premiers retours sont catastrophiques je <rire> suis désolé pour amis de Netflix qui ne sont pas forcément nos amis. Et, euh, et je suis absolument euh, quand même très impatient de le voir et de faire mon avis, donc euh, je vous en parlerai ou pas, peut-être, dans les prochaines semaines. Il euh, y a d'autres choses en stock Juste enfant. en
2: sortie série, donc en avril, on a The Handmaid's Tale, déjà la saison 2.
3: La saison 2 déjà, oh là la là. La servante écarlate version <rire> <en rire> française.
2: Mais lâche-moi <rire> En bon français, madame Parce que Et la trad est toute pourrie, c'est -ce beaucoup que, mieux. Est-ce que Tale tu peux me traduire Westworld Parce que j'allais parler de Westworld. Le monde de l'Ouest C'est sûr, le monde de l'Ouest. C'est la
3: coulette de l'Ouest. Les robots avec des Stetson. Euh, Westworld, pareil, c'est avril
2: Ouais. Ah ouais. Donc avril, ça va être, euh, on, va, on va pas dormir. Mais euh, <rire> ah oui,
1: si, si mes souvenirs sont bons, les deux, c'est pas du mode, c'est pas du Netflix, donc c'est pas du binge, donc c'est un épisode par semaine, à chaque fois. Westworld et Advanced Tale où je me trompe West que World, et et euh, Westworld, c'est bien sur. le cas. Ouais.
2: Et on tale, pareil. Ouais, ouais, non, t'as par raison. Un, donc un en fait, semaine. on va endormir. Donc on va, <rire> ouais,
1: donc on va tenir. Oui. Euh, au ciné, il y a le, le Ready Play One, euh, le 28 mars. Spielberg. De Steven Spielberg, mmh. euh, qui après s'être attaqué au, au New York Times, c'était le New York Times, non, euh, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Son, pas son Bref, après s'être attaqué au, à l'histoire du journalisme, nous, nous plonge dans la réalité virtuelle. Euh, adaptation d'un bouquin de de, 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 de comment s'appelle-t-il euh, Vous ne l'avez pas lu, hein, non euh, Hum. j'ai lu un de tes papiers qui en parlait ouais bref euh, Palmer Lucky en est fan le fondateur d'Oculus Rift hum. et plein d'autres petits euh, grands ados de la Silicon Valley sont fans de ce bouquin euh, qui n'est pas euh, d'une originalité folle mais qui a le mérite d'avoir été écrit en 2011 et qui décrit un futur dans lequel réalité virtuelle euh, qui selon, selon eux est en train d'arriver euh, a pris le pas sur euh, la réalité et bon bah je, vous avez vu la bande annonce ou pas j'ai vu ça non Moi, in, vu la la new future, <rire> in a new future a young man is alone <rire> euh, bon c'est pas ça, bon, on verra je ne sais ouais. pas
2: <rire>
1: on verra on en reparlera donc le 28 mars Ready Player One il euh, y a aussi un petit projet film encore enfin un petit projet un gros projet euh, encore une fois Netflix le 23 février donc euh, bientôt à la fin de ce mois euh, Newt le nouveau projet de Ken Jones à qui l'on devait un excellent film qui s'appelle Moon. Euh, et là encore, alors euh, risque ou pas, je ne sais pas, mais ça fait un peu très Blade. Encore une fois, très Blade Runner dans la dans la manière de dé, de, 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 de comment dire de d'épicter, j'allais dire, mais c'est un anglicisme, euh, de montrer le futur. Là, il s'agit de Berlin en 2052. Et je vais juste dire le cast et comme ça, vous allez tous faire oh, wow, c'est fou. Il euh, y a Alexander Skarsgård, oh, euh, Justin non. Seroux non. Paul Rudd et ouais. Sam Rockwell qui Ouh. était wow. Justin alors, tu veux dire l'acteur
2: de The Leftovers C'est la meilleure série du monde Non, The je veux Ve dire
1: Justin Theroux <rire> euh, qui a un énorme pénis a priori à ce qu'on enfin qu qu voit parfois sur des... <rire> voilà, sur ce... Bien <rire> informé les... Roman <rire> lève le doigt Il y a
0: une petite série aussi post-apocalyptique ah. qui va bientôt sortir qui s'appelle The Rain.
1: Qui sort où et, qui et quand Qui sort
0: sur Netflix. On sait pas quand. Donc c'est printemps 2018. Donc ça devrait pas tarder. avril. Et qui fait un peu un petit mélange de The Android, Hunger Games avec un frère et une sœur qui sortent d'un abri après 6 ans à être cachés parce qu'un virus a décimé toute la population ah, scandinave. Scandinave, c'est danois. Ah, une danois. Ok.
1: Bon, mais, mais plein de choses, plein de choses dans la dans la culture du futur euh, dont on pourra parler euh, en février, en mars, on ne sait pas quand. En tout cas, euh, merci beaucoup à tous de nous avoir encore écoutés, puisque vous êtes nombreux, nombreux, de plus en plus nombreuses et nombreux euh, à nous suivre euh, dans ce podcast. Le prochain, vraisemblablement, on aura quelqu'un autour de la table, un invité dont je ne peux pas encore révéler le nom car il n'est pas encore arrivé dans nos locaux. <rire> Euh, attendez-vous à, à un truc de malade euh, on se rejoint bientôt donc, avec <rire> euh, Steven Spielberg. Euh, on se rejoint bientôt avec un invité merci encore, n'hésitez pas à balancer vos commentaires on les lit, on vous écoute puisque vous nous écoutez euh, j'aurais dû faire de la pub, merci beaucoup <rire>